0: So, und immer wenn ich irgendwie hier ne, voll drin bin im Gelaber, musst du mich unterbrechen.
1: <lacht> Sorry.
0: Kein Problem. Tut mir wirklich leid. Alles gut, alles ja. gut. Ja, ich finde, du ich was... war jetzt auch am Ende.
1: <lacht> genau. muss <lacht> <lacht> jetzt hier. Schluss. Nein, nee, aber schon... <lacht> Ich meine, wir sind ich jetzt schon. richtig schön gemütlich hier letzten Abend. hier, haben so ein Geschwafel und äh, genau. man merkt auch gleich echt. geht die Sonne wieder auf. Du. Nee, aber ähm, was die Folge betrifft, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, wir haben die, die wichtigsten Dinge auf den Punkt gebracht oder... Ich, ich würde sagen, gerade mal gedanklich durchgegangen. Ich hatte jetzt das, was wir auf der Agenda stehen hatten. Komm, du willst eigentlich, du eigentlich nur ins Bett, sei ehrlich. Ja, eigentlich ja. Ich habe keine Lust mehr. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> ich ich bin tatsächlich genau wie du voll jetzt voll im Fahrt. Ich könnte jetzt noch, glaube ich, noch zwei Stunden hier rumlabern. Ja. Im Moment bin ich tatsächlich wieder fit. Ich habe ja dir schon gesagt, am Anfang der Folge werden wir uns wahrscheinlich nur angehnen, dass nicht einmal passiert war.
0: Nee, ist eigentlich ganz ja, gut gelaufen. jetzt. Wir sind jetzt, voll
1: ne? im Flow. Jetzt könnten wir direkt noch drei Folgen drehen. Ne?
0: Willkommen bei der Sommer-Special-Ausgabe von Psychotrift Coach. Kort und ich sind nämlich im Urlaub, gemeinsam, im Gepäck aber natürlich dabei, auch die Mikros. Wir melden uns somit heute aus Holland mit einem spannenden Thema: Verhaltensmuster und Blockaden. Eins der häufigsten Themen im Coaching und ein großes Thema der Persönlichkeitsentwicklung, als auch natürlich in der Verhaltenstherapie. Verhaltensmuster sind Reaktionen und Handlungsweisen von uns, die wir regelmäßig an uns feststellen und die uns dabei immer wieder Schwierigkeiten bereiten bzw. uns blockieren. Dazu zählen unter anderem Unsicherheiten, Entscheidungsschwierigkeiten, unangebrachte bzw. emotionale Überreaktionen, Ängste und viele weitere. Bei diesem Thema ist es sehr spannend, Kurt und meine Tätigkeit voneinander abzugrenzen, was wir also heute ja, versuchen wollen, ähm, ein wenig näher zu umreißen und zu vermitteln. Also wann kommt Coaching da zum Einsatz und wann die Psychotherapie. Für diejenigen, die uns heute zum ersten Mal hören, Kurt Neumersch ist psychologischer Psychotherapeut und Verhaltenstherapeut und ich bin Judith Brückmann und arbeite als Life-Coach mit Persönlichkeitsentwicklung als Schwerpunkt. Wir sind nebenbei auch noch Geschwister. Somit soll dieser Podcast nicht nur einer, ein reiner Fachvortrag sein, sondern lebendig, authentisch und praxisnah zu den entsprechenden Themen aufklären, beziehungsweise möchten wir diese gerne diskutieren. Und hierzu laden wir auch immer gern Gäste ein, Experten, Kollegen, Hörer, Betroffene, die Lust haben, mit uns persönlich über ein bestimmtes Thema zu sprechen. Daher schreibt uns gern an, wir freuen uns sehr darüber. Heute sind wir aber allein. Aus dem Urlaub, wie gesagt. Dafür hoffentlich erholt. Naja, mehr oder weniger. Hört einfach selbst. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr wieder dabei seid und wir wünschen euch ganz viel Spaß.
1: Schönen guten Abend. De, 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 de. Sag mal was, Kurt. Ja, hallo. Hallo.
0: Schönen guten Abend. <lacht> <lacht> wir sind zurück. Und ähm, Kurt und ich sitzen jetzt hier im Urlaub völlig tief hin entspannt, so sollte man meinen.
1: Ja, so tief hin entspannt, wie man sein kann, um halb zwölf äh, aber
0: ja, mit Vor allem nach einem Tag mit, wie viele Kinder haben wir jetzt eigentlich im Schlepptau? Ja,
1: 20. Gefühlte 20. Ja.
0: Gefühlte 20, auf jeden Fall.
1: Ja, auf jeden Fall nennt man das äh, unter Fachkreisen Urlaub. Und äh, ich nenne es Familienerlebnis. <lacht> Scherz beiseite. Das ist auf jeden Fall richtig schön. Ja. Schön, dass auch wir als Geschwister in den Urlaub fahren. Das auch seit, glaube ich, ewigen Zeiten. Ja. Mal wieder. Oder? Definitiv. Ja. Und ähm, wir haben unsere Ehepartner im Gepäck. Plus Anhang. Ja. Anhänge. So. Warte mal,
0: Ehepartner plus Anhänger? Also ich dachte, also.
1: Anhänger heißt Kinder, oder? Ach so, ja. habe ich also, jetzt gedacht. Ja, stimmt. Wir müssen stimmt. Äh, müssen, bisschen genau. <lacht> deutlicher werden, deutlicher sprechen. Genau. Ja, genau. Und ähm, ja, das war schon sehr spannend. Vor allen Dingen, du hast noch gebabysittet heute bei ja. uns und äh, ich war ja gerade noch meiner Frau unterwegs. Und jetzt sitzen wir hier und machen noch ganz fleißig eine Podcast-Folge. Ja. Also vielen Dank sehr dafür. Gerne.
0: Gerne, Brüderchen, gerne. Ja. Aber deswegen ist auch wieder die Zeit fortgeschrittener. Wir sitzen ja. hier wirklich, also sage und schreibe, um halb zwölf abends. Ja. Und das Coole ist auch, also wir sind jetzt, wie lange schon hier? Ich glaube sieben Tage?
1: Sechs morgens, oder? ist nicht Morgens, morgens auf jeden
0: Fall Abfahrttag. Ja, wir haben richtig. uns jeden Tag vorgenommen, uns abends schön richtig gemütlich, direkt wenn ja. die Kinder schlafen, rauszuziehen mit einem Bierchen und einen Podcast Boah, zu machen.
1: Geile Folge, ich habe es so richtig, ja. Habe ich das so richtig vorgestellt. Richtig geil, ja. Aber wie realistisch ist das, ne? Mhm.
0: Wo wir irgendwo, eigentlich haben wir noch überlegt, ob wir uns so einen dicken Windschutz holen für die Mikros ja. und uns ans Meer setzen und sowas alles. Und was ist jetzt, ist es wieder eigentlich total reingequetscht. Ähm, ja, kurz,
1: zwischen Koffern zwischen Koffern und, und schlafenden äh, Familienmitgliedern im Nachbarraum. Genau. Und trotzdem ganz chillig hier mit ähm, Kerzenschein.
0: Ja, hier so eine, ähm, von Albert Heijn, ähm, so ein... Grün, ekligen, neon, windlich. Na, komm.
1: komm. Also, ne. Vor allem ist sie aber, glaube ich, für Outdoor, ne? Wir sitzen jetzt gerade drin, ne?
0: Ja. Das ist sie jetzt für outdoor krepieren
1: oder was? Egal. <lacht> <lacht> Edel geht die Welt zugrunde. Genau, okay. ein
0: Weinchen haben wir auch dabei. Ja. Und, ähm, eigentlich auch eher so der Restewein, der noch weg muss, bevor wir morgen losfahren. Ja. Also von daher, ihr merkt schon, ähm, also so wie wir es uns eigentlich ja. vorgestellt haben, so total romantisch, ähm, ist es dann doch nicht geworden. Nee. Ähm, was wir vielleicht auch mal aufklären sollten ist, Cord, ähm, wir versuchen ja schon wirklich uns für die Vorbereitung mehr Zeit zu nehmen und auch irgendwie ein bisschen planerisch heranzugehen. Ja. Ähm, also was die Themen betrifft, ist das auch so. Ähm, auch was die Gäste und die, ja die, ich sag mal, Abfolge und sowas betrifft, kann man sagen, ist das so. Mhm. Aber man muss wirklich ähm, mal sagen, dass Cord und ich uns, was das Thema betrifft, ähm, fast eigentlich gar nicht absprechen. Genau. Also wir haben wirklich, wir haben einen Titel und dann ist es so, dann sitzen wir wirklich zusammen, wir haben höchstens fünf Minuten, wir beide. Ne? Ja, wenn wir, überhaupt. Wenn überhaupt, genau. Ja. Wir uns wirklich nur mal ganz kurz abgleichen, hm. ob wir so das gleiche Verständnis davon haben, was wir heute Abend dann aufzeichnen wollen. Genau. Aber im Grunde geht es da jetzt gar nicht so drum, uns da fachlich abzugleichen. Nur, dass das auch nochmal klar ist, so ein bisschen, dass das alles relativ auch so ein bisschen spontan ist und so soll es ja auch eigentlich bleiben für uns beide. Ne? Dass Natürlich. Wir uns, Genau, dass wir uns einfach ja. ganz entspannt zusammensetzen als Geschwister und Kollegen und einfach quatschen.
1: Ja. Ja, ja das ist ja auch die Idee von unserem Podcast. <lacht> Habe <lacht> ich so zumindest in Erinnerung.
0: Ja, richtig. Und <lacht> genau. der bleiben wir ja, ja auch eigentlich treu. Ähm, richtig. Damit selbst, ähm, ja. weil wir so eher das Gefühl kriegen, irgendwie haben wir haben gerade zu wenig Zeit, aber das ist ja dann am Ende auch ja. Ähm, authentisch.
1: Ja. Und so. äh, trotzdem noch einen rauszuhauen. Also hier so voll, voll die richtigen fachlichen, coolen Sachen mal eben so rauszuschmettern und. Richtig noch, also äh, Höreranfragen zu beantworten und ja, dabei noch den einen oder anderen Witz, die witzige Anekdote dann zu erzählen. Ne? Mhm. Ja.
0: Wir wollten ja auch eigentlich eine Rubrik vielleicht einführen, ja vielleicht können Stimmt. wir das auch heute machen. Machen wir, noch, wenn am noch schaffen. Ende, ne? oder? Und ähm, genau, machen wir am Ende, <lacht> <lacht> machen wir am Ende.
1: Machen wir am Ende, also nach drei Stunden, ne?
0: Aber ich würde sagen, Kurt, vielleicht können wir da direkt mal das Thema so ein bisschen mit aufmachen. Ich finde, bei uns in der Familie ist das auch ein Verhaltensmuster. Also, da ich habe eine Blockade gerade. Ich habe
1: eine Blockade gerade. Ich <lacht> kann dir nicht folgen.
0: Aber da sind wir Geschwister wirklich. Da sind wir uns ein bisschen ähnlich alle. Ähm, ja, das alles immer so ein bisschen auf den letzten Drücker machen oder sagen Nein. wir mal, oder, Nein, nee, oder sagen wir mal so: wir, wir, wir machen einfach einfach viel zu viel. Ist mhm. wirklich so. Wir machen viel. Wir versuchen mal viele Sachen in in Ja, in ein Zeit Zeitfenster reinzupressen. Ja. So. Und ähm, also so im Sinne von, ähm, wenn wir das gerade noch machen, dann können wir auch noch, ähm, was wie hast du es gerade genannt, dann beim, wir wollen irgendwann eine Best-of-Folge machen und hast du gesagt, was machen wir dann, dann machen wir, gehen wir dann also. noch essen an dem Abend und vielleicht können wir die Folge auch am gleichen Abend noch veröffentlichen. Genau,
1: gehen wir ins Kino. Gehen wir noch einem Abend, Kino, genau. und Vorher haben wir noch die Kinder zusammen ins Bett gebracht, weißt du, jeder, jeder du, dein äh, Sohnemann ja. und ich dann äh, mit meiner Frau und meine Kinder.
0: Ja. Ja, also wir sitzen jetzt hier nochmal ganz kurz äh, einmal durchatmen. Ja, wir sitzen jetzt hier in Holland, ähm, total schön, wirklich ganz schöner Familienurlaub und wir sind sehr happy, weil die Kinder jetzt schlafen und jetzt wir versuchen einfach mal ganz entspannt reinzukommen. Ne? Ja. Gut, so Cordi. Ja. Thema ist äh, Verhaltensmuster und Blockaden. Ja. Das ist das übrigens die erste Folge, die wir im Vorfeld angekündigt haben mit Thema? Stimmt. Was wir auch vielleicht echt öfter machen sollten, damit die Leute die Möglichkeit haben, uns dann noch Fragen zuvor zuzusenden. Mhm. Und das haben auch ein paar gemacht. Ja, stimmt. Die wir dann, wie gesagt, auch gleich mit aufnehmen. Ja, die lassen wir einfach
1: mit einfließen. Also wir haben jetzt nicht extra ankündigen, sondern äh, wir lassen ihn einfließen, würde ich vorschlagen. Ne? Oder wir lassen ihn einfließen. Ja, ne? ja ich sonst immer sagen, so Hörer, äh, Fritz Müller aus, das ist auch blöd. ne? Oder? Ja, nee. ja, außerdem also. sagen
0: wir, wir nennen ja nicht den Namen Nein,
1: kommen. okay, Aber. alles klar.
0: So. Gut, ähm, mhm. ja, willst du starten, soll ich, ähm, ich, ich würde insofern gerne starten, weil ich ja das Thema auch ein bisschen ja. hier in äh, auf den Tisch ja. gepackt habe. Ja, hau raus. Und zwar würde ich das ne? äh, insofern gerne nochmal in Zusammenhang bringen, ähm, ich wollte das Thema sehr, sehr gerne machen, weil das wirklich eine eigentlich so die häufigste Anfrage bei mir im Coaching ist. Ah, okay. Genau, das Verhaltensmuster und Blockaden, die ja die bei Klienten halt, die sie selber auch an sich wahrnehmen. Okay,
1: hast, hast du auch ein Beispiel, so, dass man ja. mal so eine Vorstellung hat?
0: Gerne, hm. gerne. Also Beispiele sind auf jeden Fall vor allem Unsicherheiten. Also okay. ganz klar dieses Thema, ich ähm, wäre gerne selbstbewusster. Mhm. Und ich habe häufig die Situation oder die, das, also ich merke an mir dann, dass ich unsicher werde. Ah, okay. Und äh, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Mhm. Und ähm, das kommt natürlich vor allem so im Kontext Job häufig, mhm. ähm, aber natürlich auch in anderen ähm, Bereichen, also so dass man auch das Gefühl hat, so zum Beispiel beim Thema ähm, Partnerwahl ne, oder beim Thema überhaupt also jemanden zu finden, ne, dass man sich da auch mehr Selbstbewusstsein wünscht. Ähm, aber es gibt auch viele so systemische ähm, Geschichten, also was, wo dann wirklich innerhalb zum Beispiel von Beziehungen das Gefühl dann entsteht, ähm, ich stecke meine Bedürfnisse immer wieder zurück. Mhm. Und ähm, weil ich da ne, für mich halt irgendwie nicht gefühlt durchgreifen kann oder mich mal behaupten kann. Ähm, und dann halt immer die Frage, warum ist das so? Ne? Mhm. Also wo kommt das eigentlich her? Und wie kann ich das für mich verändern? Und okay. ähm, ja, also... Selten ist es so, dass die Klienten sofort wissen, ich habe dann Verhaltensmuster, mhm. sondern häufig ist es halt so, dass die kommen und sagen, ich wäre gern selbstbewusster. Also manche kommen halt und sagen halt, ich habe das Gefühl, ich bin ein bisschen blockiert oder ich habe bestimmte Verhaltensmuster oder Muster, die mich ähm, blockieren. Und das sind dann aber schon zum Beispiel ähm, sehr spezifische Anfragen. Also das sind dann Leute, die vor Entscheidungen stehen. Okay. Und das hatten wir auch letztens die Folge Entscheidungsfindung, ist mhm. halt auch ein großes Thema im Coaching. Ja, glaube ich. Genau, und ähm, dass sie da halt für sich immer das Gefühl haben, also immer, wenn es zu Entscheidungen kommt, ähm, sind sie blockiert, mhm. ähm, sich entscheiden zu können. Ja. Da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, aber genau, das ist zum Beispiel auch so eine Anwendung ähm, oder wo sich das halt zeigt. Und ähm, ja, also beim Thema zum Beispiel Selbstbewusstsein ist natürlich meine erste Frage, was die Klienten denn unter Selbstbewusstsein verstehen. Mhm. Weil ähm, na, das ist ja auch ähm, jeder würde sie das ja vielleicht für sich anders definieren. Und im Coaching hat das natürlich viel einfach damit zu tun, ja, sich über sich selbst bewusst zu sein. Mhm. Also ganz klare, ne, im wahrsten okay. Sinne des Wortes oder buchstäblich halt. Ja. Ähm, und dann ist es eigentlich so, dass ich wirklich damit anfange, mit den Klienten halt zu gucken, okay, die mal so ein bisschen zu analysieren. Was mhm. passiert denn so? Ähm, wann haben sie das Gefühl? Kommen sie halt immer wieder so an ihre Muster, ähm, an ihre Blockaden? Ähm, wann passiert das denn? Mhm. Ne? Und, ähm... Das verstehe ich. Genau, also dass man erstmal mhm. überhaupt so eine Analyse macht und genau. wirklich erstmal guckt, so wie sind die denn aufgestellt, wo kommen die denn her? Ja. Und, ähm, seit, ne, also wo, in welchen Situationen zeigt sich denn dieses mhm. Muster immer? Okay. Und erst dann geht man ja dem dem Muster auf den Grund. Also warum mhm. hat man dieses Muster? Und, äh, dass man so ein bisschen auch einsteigt, wann hat sich das zum ersten Mal gezeigt? Und, ähm... Also, ja, das ist eigentlich ganz spannend. Und dann guckt man natürlich auch zum Beispiel beim Thema Selbstbewusstsein, da würde ich gerne noch mal kurz ein bisschen reingehen in das Thema. ist so spannend, dass viele halt sagen, so ja, ich wäre gern selbstbewusster. Und wenn man dann so ein bisschen nachfragt, hört man häufig, ich war auch mal selbstbewusster. Ja. Aber irgendwie, ich, ich bin es irgendwie nicht mehr. Ich weiß auch nicht, warum. Und dann ähm, zeigt sich eigentlich so, dass zum Beispiel irgendwas in einem Leben passiert ist. Zum Beispiel, ähm, ja, derjenige wurde betrogen oder ähm, hat halt irgendwie eine schlimme Erfahrung gemacht, die halt sehr das... Selbstbewusstsein, ähm, ja. sagen wir mal, ins Wanken gebracht hat, ähm, die Erfahrung und ähm, deswegen hat er halt einfach ein Problem dann damit irgendwie für sich ähm, das wieder ähm, aufrecht zu halten, ne? oder mhm. das irgendwie für sich weiterhin so auch zu leben und ähm, was aber das Gute daran ist, ist ja, dass man weiß, der Klient hat die Ressource, ne? also okay. er hat mhm. dieses Selbstbewusstsein, der, der kennt ja. das für sich oder was ich auch häufig habe, ist, ähm, dass Klienten zu mir kommen und sagen, ich wäre gern selbstbewusster. Ähm, zum Beispiel, ich habe das Gefühl, ich, halt, ich, ich habe halt Probleme, einen Partner zu finden oder überhaupt auch eine Frau oder einen Mann anzusprechen. Ähm, aber ich bin halt im Job total selbstbewusster. Also das sagen die jetzt gar nicht so, sondern man redet dann ja mit den Klienten über ihre bestimmten ja. Lebensbereiche, ne? auch wieder die Säulen der Identität, ne? so die ganzen Bereiche. Ähm, ich schicke meinen Klienten ja auch vorher mal einen Fragebogen zu diesen Bereichen. Und dann ist es mal ganz spannend, dass man, wenn, wenn die so von diesen Bereichen erzählen, dann gibt es immer einen Bereich, da sind die halt auch unfassbar selbstbewusst. Oder ne, nicht immer unfassbar, aber so ja, klar. es gibt auf jeden Fall einen Bereich, wo die sich relativ sicher darüber sind, ähm, wie die damit umgehen oder ne, wie die da ja. so, wie die da so sind.
1: Also wenn wir sogar die Inhalte unserer Folgen nehmen, könnte man ja sagen, vielleicht hat es auch mit der Identität zu tun. Also inwieweit die sich dann über bestimmte Aspekte ja ihres Selbst identifizieren können und merken, äh, da fühle ich mich freier, also da fühle ich mich nicht so ähm, ja. eingeschränkter, weißt du, wie ich meine? Vollkommen. Das könnte ich mir vorstellen, dass sie deswegen dann merken, okay, da läuft das mehr, weißt du? So, und mhm. diese Unbe unbeeindruckter unbee oder nicht so eingeschränkt. Hm?
0: Ja, also damit hast du eigentlich schön den ne? Bogen auch nochmal geschlagen. Du hast vollkommen recht. Also ich finde das auch so schön, glaube ich, an unserem Podcast. Also hoffe ich, dass das auch irgendwann ähm, den Klienten, die eventuell auch daran Interesse haben, so die Folgen kontinuierlich zu hören. Ähm und dass sie für sich feststellen, es gibt einen roten Faden.
1: Ja, ja, genau. Das ist ja die Idee, ne? Auch wenn nicht immer genau die richtige Reihenfolge, also so, ne, also genau bausteinmäßig aufeinander äh, aufbaut, aber dass man halt über die Folgen auch merkt, ah, okay, da von dort die Folge, von dort die Folge, das kann man, das Wissen kann man gut verknüpfen. Ne? Ja. So, Das ist ja die Idee auch letztendlich. Ja. Okay. Hm? Mhm. Ja. Aber du wolltest euch noch was weiter ausführen, oder?
0: Hm, Habe ich dich jetzt ja. rausgebracht? Nee, eigentlich so im Grunde genommen. Da können wir eigentlich schon so einen kleinen ja. Break machen. Insofern, also ich wollte das nur schon mal so ein ja. bisschen ähm, erläutern. Ähm, okay also was zum Beispiel ein Verhaltensmuster sein könnte und mhm. wie man jetzt in dem Fall zum Beispiel vorgeht. Also okay. ähm, so, Aber vielleicht können wir ja erstmal anfangen zu gucken oder ähm, vielleicht, dass du auch noch mal beschreibst, du bist ja auch Kort Verhaltenstherapeut. Genau. Ne? Dass du auch gerade deswegen ja. ähm, noch mal erklärst, auch dass wir noch mal so ein bisschen versuchen, das abzugrenzen, wie gehst du denn daran und welche Verhaltensmuster zeigen sich denn mehr bei dir? Also dass wir das mhm. auch mal ganz konkret benennen. Ja, können wir
1: gerne machen. Genau. Also zu also einem muss man sich mal klar machen, Verhaltenstherapeuten orientieren sich ja, an ein, äh, in Anführungsstrichen, Krankheitsmodell. Äh, also dass man erkrankt ist an einer psychischen Erkrankung, so ist die Idee der Krankenkassen. Und äh, dass man dann halt den äh, Menschen dabei hilft, diese Erkrankung loszuwerden, ne? So, das ist die Idee. Also, von Ängsten und ähnlichem. Und, äh, wenn wir jetzt aber aus einer verhaltenstherapeutischen Sicht drauf schauen, ähm, arbeiten wir hauptsächlich mit dem Sorgmodell. Keine Sorge, ich schreck jetzt nicht ab, gehe nicht zu sehr ins Fachchinesische. ich erkläre das sofort. Muss aber, bevor ich das tue. Und es ist auch die
0: Gefahr da, dass ich gleich einschlafe. Es ja, zu spät ja, klar.
1: <lacht> Es war einmal. Genau. Nein, äh, genau. Aber ich muss kurz einmal ausholen, weil jeder, der, ähm, irgendwie schon was von Verhaltenstherapie gehört hat, wird wahrscheinlich eher an klassische Konditionierung denken oder so. Und das kennen die meisten, glaube ich, aus der Schule. Das ist so meistens so die letzten Jahre der Schule, wo es dann so durchgenommen wird. Ne? Genau, für die, die Bock drauf haben, Psychologie oder so zu machen in der Schule, da geht es dann um das klassische Konditionieren wie bei dem Pavlovschen Hund. Ja, kurz erklärt für die, die ihn nicht kennen, das ist so, dass ein ganz neutraler Reiz wie eine Glocke für einen Hund, der jetzt gerade, wenn er Futter, also weiß, dass er Futter kriegt, ja, dann ein Speichelfluss quasi entwickelt. Das ist ja die Vorbereitung darauf, dass das Futter besser aufgenommen werden kann, besser zersetzt werden kann. Also eine ganz normale Reaktion, wenn ein Hund Futter sieht oder riecht oder so oder weiß, es kommt gleich, dass er schon Speichelfluss entwickelt. Die Idee jetzt oder das Besondere wegen der klassischen Konditionierung bei dem Pavlovschen Hund ist folgende. Und zwar wird diese unkonditionierte oder dieser neutrale Reiz der Glocke jetzt mit dem Futter verbunden. Das heißt also, wenn man jetzt sagt, dieser neutrale Glockenreiz, man klingelt, klingelingeling und dann kommt das Futter und dann weiß der Hund, wenn man das mehrmals macht, also nicht nur einmal, sondern mehrmals macht, weiß der Hund, ah, wenn die Glocke ertönt, dann kommt das Futter und dann kriege ich mein Essen. Und somit wird dann der Speichelfluss aktiviert. Das heißt, das ist die Idee dahinter, dass man dann das Futter vielleicht gar nicht mehr braucht. Es reicht die Glocke, um diesen Speichelfluss schon zu aktivieren. Das ist der Hintergrund. Und ähm, wenn man so will, dass also ein neutraler Reiz plötzlich mit etwas verbunden wird. Ich gehe nicht zu nicht, nicht weiter in die Details, sonst glaube ich, ich kann ja jetzt endlos drüber berichten. Aber es würde jetzt hier zu weit abweichen von dem, wo wir darauf hinaus wollen. Ne? Deswegen gehe ich jetzt mal zu diesem Sorg-Modell. Das hört sich sehr spezifisch an, aber hier, die Hörer werden schnell merken, dass es ja super einfach ist. Das Sorg-Modell baut auf folgende Situation auf. Ich nehme ein Beispiel. Wenn jetzt ein, äh, zum Beispiel jemand von einem Hund gebissen wird, wird automatisch dass eine eventu eventuell eine Angst äh, erzeugt vor Hunden. Dass man auf einmal, so wenn man Hund hört oder sieht, sofort in Angst gerät, weil man denkt, ich werde wieder gebissen. Und wenn man jetzt das sorg nimmt, das wird die das Sorg besteht jeweils aus den Anfangsbuchstaben bestimmter wichtiger Begriffe. Nämlich das von Sorg, das S ist die Situation. Nehmen wir mal an, jetzt kommt ein Hund, nachdem ich vom Hund gebissen worden bin, kommt plötzlich um die Ecke plötzlich äh, wieder ein Hund. Wäre die Situation, ich sehe den Hund. Ja, so. Mhm. Dann äh, mit dem O von Sorg, das ist die Organismusvariable. Das ist die, die ich schon als eigene eigenen Anteil von mir mitbringe. Also das heißt zum Beispiel, wenn ich schon irgendwie, keine Ahnung, ich schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, vielleicht mit Hunden oder generell mit Tieren oder mich nicht richtig verstanden fühle oder ich mich hilflos fühle oder irgendwas, was das halt noch verstärken könnte, wird das halt alles in dieser äh, Variable, wenn man so will, schon mit reingenommen. Auch Schüchternheit oder egal was, was halt das noch verstärken würde, dieses Gefühl. Ja? Dann das R von SORG äh, steht für die Reaktion. Das heißt also, wenn ich den Hund sehe, der dann kommt... Unabhängig davon, ob der jetzt aggressiv ist oder nicht, sorgt bei mir physiologisch bei der Reaktion, also körperlich, vielleicht schon für Herzrasen ne? oder Schwitzen, Schwindel, irgendwas dieser Art. Und kognitiven Gedanken denke ich mir, oh Gott, ne? der wird mich wahrscheinlich gleich sofort anfallen oder ne? sowas. Und äh, Oder nicht schon wieder oder sowas. Ne? Und ähm, motorisch muss man sich vorstellen, ist das so, dass ich da merke, ich will am liebsten flüchten. Entweder erstarre ich jetzt, ich flüchte oder ich, ne, keine Ahnung, irgendwas, also dass man irgendwie körperlich, motorisch was machen möchte. Mhm. Und emotional, die Ebene gibt es ja auch, habe ich vielleicht in dem Moment tierische Angst, bin total unruhig, unsicher, ängstlich, verunsichert, was auch immer. Ne? So, dann die Konsequenz ist dann daraus, dass ich mich verhalte. Die meisten vermeiden. Würden dann wahrscheinlich, wenn der Hund auf der gleichen Straßenseite ist, würden vielleicht die andere Straßenseite nehmen. Oder würden in eine ganz andere Straße einbiegen. Oder würden sich irgendwo verstecken. Oder sowas. Ne? Und diese Verhaltensweisen, also diese Konsequenzen, die ich daraus ziehe, prägen meinen Verhaltensablauf auch für die Zukunft.
0: Mhm. Womit wir das. bei Verhaltensmustern
1: genau. angekommen ja? sind. Mhm. Genau. Und das ist eigentlich ganz gut. Das ist auch die Erklärung von Sorg, wenn man so will. Ne? Und ähm, dann muss man sich noch vorstellen, dass ähm, die, äh, soll ich das erklären, dass noch, es gibt noch den Bereich der Kontingenz. Die Kontingenz beschreibt, das ist auch ein Fachbegriff, beschreibt im Grunde genommen, wie, wie kontinuierlich das stattfindet. Also ist es immer so, dass ich die Erfahrung mache? Falle ich mich immer so? Oder gibt es da eine, Vari äh, eine, eine Unterscheidung, also mhm. eine andere, so eine verschiedene Reaktionsart darauf? Das mhm. heißt, wenn ich mich immer so entscheide und ich für mich immer wenn man so will, jetzt runtergebrochen, merke, es hat einen guten Ausgang, also dass zum Beispiel der Hund mich nicht gebissen hat, weil ich abgehauen bin oder so, mhm. ja, habe ich vielleicht das Gefühl, ich muss das jetzt immer weiter machen, damit ich beschützt bin, damit mir nichts passiert. Und das kann meine Angst natürlich weiter verstärken. Mhm. Weil immer dann natürlich, wenn ein Hund kommt, fühle ich mich eingeengt, fühle ich mich eingegrenzt. Ne? Und das ist halt ein gutes Beispiel dafür, wieso Verhaltensmuster zwar mir in dem Moment situativ vielleicht das Gefühl geben, ich rette mich, aber eigentlich eng ich mich ja nur noch mehr ein. Mhm. Ne? Genau.
0: Würdest du in dem Moment eigentlich auch von Triggern sprechen, Kurt? Oh,
1: uh, ja, ja, das ist ja so mein Steckenpferd, das ne, Thema Trauma, ne? Ähm, ja, also wenn man jetzt Trigger bedeutet ja, dass du ein ähm, Ereignis hast, was bei dir etwas ganz Spezifisches ja so auslöst, wenn man so will, ja? Also wie so eine Erinnerung, irgendwas ganz Schlimmes, ja, so. Und, ähm, ich wäre tatsächlich, muss ich sagen, vorsichtig. Ich würde nicht sofort alles äh, jetzt in, in diese Schublade stecken. ja. Aber, ähm,
0: also Trigger ist schon ein ganz klarer pathologischer Begriff, der ähm, aus dem Bereich Trauma Psychotherapie kommt. Ja,
1: also zumindest löst es etwas Starkes in uns aus, ein Trigger. Ne? Meistens Angst, also irgendeine Reaktion. Und äh, da kann man schon sagen, klar, als Begriff des Triggers, ja. Ähm, in Bezug jetzt, wo ja mein Schwerpunkt liegt, also Trauma. Arbeit ähm, braucht es natürlich noch diesen Bedrohungs- oder ja, Lebensbedrohungsaspekt oder den, ähm, dass mir was Schlimmes passieren könnte, Aspekt. Aber der wird ja jetzt da an der Stelle gegeben sein, ja könnte man schon annehmen und vermuten. Mhm. Ja. Okay. Allein mit den wenigen Informationen, die wir haben. Zumindest würde ich, so gehe ich immer vor, nicht zu schnell in Schubladen stecken, als als Hypothese. Erstmal mitbilden und man guckt und beobachtet weiter erstmal. Mhm. Ne? Weil man kommt relativ schnell in Schubladen rein, aber schwer wieder raus. Deswegen ist es besser. Ich arbeite lieber mit, dass, also die Klienten, die lieber bei mir sind, werden das wissen, dass ich da mehr so eher Hypothesen auf, aufstelle und die immer wieder anspreche und mit den Betroffenen zusammen dann halt immer wieder durchgehe und die es mit überprüfen können, ob das zutrifft oder einfach nur eine nur erstmal nur eine Annahme war und vielleicht gar nicht doch nicht irgendwie nicht passt oder so. Mhm. Manches zeigt sich auch tatsächlich erst mit der Zeit. Ne? Na klar, ist tatsächlich so. Ja. Sehr mhm. gut. Ja, somit also erstmal erklärt, was äh, Verhaltensweisen und so wird auch übrigens ein ähm, Verhaltenstherapeut dann arbeiten. Also er würde mit so einem Modell, würde man dann genau da in die Situation reingehen. Also was was war genau die Situation? Ne, was was sind jetzt ihre eigenen Anteile? Ne, wie haben sie denn reagiert? Also wie merken sie das denn körperlich? Wie merken sie das emotional, kognitiv und so weiter? Und dann, was haben sie denn dann gemacht? Ja Und es gibt noch dieses abc Schema, um das vielleicht mal kurz noch zu erläutern, das, das passt auch. ganz gut dazu, ne? Mhm. dass man halt auch an der Stelle erstmal eine Situation hat ja, und ähm, dass man dann halt darauf dann halt auch eine Reaktion hat und über die Reaktion gibt es ja auch dann natürlich wieder eine Konsequenz. Und das Problem ist, dass wir ja meistens ja durch unsere Reaktion, die wir haben, wenn wir die dann analysieren, feststellen, dass die vielleicht doch nicht so ideal waren. Ja, also machen wir ein Beispiel, wenn ich mich verabrede, um 12 Uhr mich mit jemandem zu treffen, bin ich vielleicht um 10 Minuten vor 12 freue ich mich, eine Minute vor 12 denke ich mir, jetzt kommt der gleich oder die, die kommt jetzt gleich die Person, um 12 Uhr denke ich mir, jetzt müsste jemand kommen, schon je nachdem wie zwanghaft ich bin oder ordnungsliebend oder pünktlich, Pünktlichkeitsfanatiker, also je nachdem wie, wie ich da aufgestellt bin, ja, wie sehr ich da so ausgerichtet bin, denke ich dann vielleicht schon nach bei 12 Minuten eins so, ja, wann kommt der denn jetzt. Und dann kommt die Person jetzt, ne? Und äh, wenn ich die Person kenne, werde ich mir vielleicht schon einiges dazu ausmalen können. Aber spätestens dann, irgendwann habe ich auch meine Toleranzgrenze erreicht, vielleicht 10 Minuten, 20 Minuten, wann auch immer. Dann denkt man sich auch, was soll das denn? Also, ne? warum macht er das denn? Bin ich dem vielleicht nicht wichtig? Und das sind dann schon so Gedanken, die dann plötzlich so entstehen können als Konsequenz. Nur wenn man dann zum Beispiel letztendlich dann feststellt, hinterher, was war der Grund? Nehmen wir mal an, die Person kommt plötzlich durch die Tür nach einer Stunde und sagt, ich komme gerade vom Autounfall, ja? Also Blechschaden zwar nur, aber äh, ne, also es war also ganz knapp, wird natürlich die Person, die gewartet hat, sofort wahrscheinlich nicht mehr diese Gedanken haben und sich denken, boah, na gut, dass die Person dann wirklich da ist, weißt du. Und die Gedanken äh, und auch die Konsequenzen und alles, was da dran hängt, verändert sich sofort. Warum? Weil man einfach auch nochmal anders an die Situation drangegangen ist. Einfach die nochmal versucht hat, anders zu bewerten, auch nochmal von einer negativen, von einer Belastenden vielleicht auch, je nachdem, was die Symptomatik ist, depressiven oder ängstlichen oder ne, feindseligen mhm. oder was auch immer für Anteile, wenn man von so einer Denkweise wegkommt und mal mehr so schaut, welche eher realistischen Möglichkeiten könnten es denn, denn sonst sein. Mhm. Vielleicht hat er auch eine andere Uhrzeit aufgeschrieben. Oder, ne, oder keine Ahnung, vielleicht hat er es vergessen. Mhm. Ne? Oder vielleicht hat er es wirklich persönlich genommen. Muss man dann auch diskutieren. Klar, gibt es ja auch so Leute, die lassen einen dann sitzen. gibt's auch, mhm. ne? Hast du?
0: Natürlich, ja. Ähm, jetzt würde ich gerne mal darauf eingehen, also genau, ja. Verhaltensmuster, um das mal auch irgendwie festzuhalten, sind ja dann, ähm, auch wie das Wort ja schon sagt, Muster, ähm, also im Grunde genommen Reaktionen oder Verhaltensweisen von mir, die ähm, in ja wieder- äh, oder in regelmäßigen oder in wiederkehrenden Abständen ähm, auftauchen und ähm, halt dann, sagen wir mal, ein typischeres oder ein bezeichnendes Verhalten von mir zeigen. Ja, genau. So jetzt zum Beispiel bei deinem Beispiel, was du gerade gebracht hast, wäre ja interessant. Ähm, hat man immer schnell solche Gedanken? Ne? Hm. Das zum Beispiel, dann ist ja auch die Frage, welche Qualität haben denn die Gedanken? Genau. Sind das wirklich so Gedanken so von wegen ähm, ja also so das Gefühl von also Misstrauen ne irgendwie ähm, ja der andere ähm, der will sich auch gar nicht mit mir verabreden oder ja. lässt mich jetzt hier sitzen und ähm, die dann so ein bisschen ähm, entgegen demjenigen selbst gerichtet sind. Oder ähm, was sind denn, was sind denn andere Gedanken? Also welche Gedanken entstehen denn schnell? Und ähm, das finde ich nochmal spannend, dass wir da auch nochmal drauf eingehen, Kurt, Das sind mhm. ja nochmal Verhaltensmuster, die so ein bisschen, finde ich, auch Persönlichkeitsanteile auch ähm, offenlegen. Mhm. Und ähm, wo ich dann halt auch mal wieder ganz schnell. Bei Lande ist dann halt auch die, ähm, die Arbeit mit dem Persönlichkeitsanteil, ne? also zu gucken, ähm, welcher Anteil ist das denn, mhm. der mich da so zum Beispiel in dem Moment selbst sabotiert oder ähm, ne? also der da so misstrauisch ist oder ähm, der halt da einfach dann auch zu einem Problem in der Beziehung halt werden kann, egal wer das jetzt ist, ne? der andere mhm. ähm, und dass man da halt mal schaut, warum hat diese, also unsere Persönlichkeit besteht ja aus mehreren Anteilen. Mhm. Und warum hat dieser bestimmte Anteil ähm, da für sich irgendwie das Gefühl von Misstrauen oder solche Dinge? Also zum Beispiel, ist da was Prägendes passiert in der Vergangenheit? Also gab es zum Beispiel mal ähm, ja, irgendwie eine Verletzung ne, in der Hinsicht, dass derjenige für sich halt immer schnell mhm. zu einem misstrauischen, äh, zu genau. einer misstrauischen Überzeugung kommt. Genau. Oder zum Beispiel, ähm, hat man schnell immer ein ängstliches Verhalten? Ich denke mal, dann würde man wahrscheinlich auch sehr gut bei dir aufgehoben sein, Koordner. Ja. Ähm, also, dass man, genau, also, dass wir vielleicht auch nochmal so ein bisschen erklären, welche Verhaltensmuster ähm, gibt's denn im Grunde genommen? Da kann man das noch so ein bisschen vielleicht klassifizieren, dass wir da nochmal so ein bisschen Aufschluss mhm. drüber geben.
1: Ja, vielleicht erstmal so für auch die Hörer. Also, ich denke, dass das merke ich auch in den Therapien. Ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst. Aber wenn man alleine die Situation, wenn man sich die Zeit nimmt, sich die Mühe macht und die Situation mal wirklich ähm, nur beschreibend anschaut, also, was war die Situation? Wie habe ich mich jetzt in dem Moment dann gefühlt? Was habe ich gedacht? Was habe ich körperlich erlebt? Was habe ich dann gemacht? Und äh, war das einmalig oder reagiere ich öfter so in, so in so Situationen und wann hat das begonnen? Also wenn man sich diese Fragen mal so, so ganz, ganz genauer so stellt und sich die mal genauer ansieht, gibt es schon relativ viel Aufschluss, finde ich, mhm. über die diese diesen Mechanismus der Verhaltensweise, also finde ich.
0: Da würde ich auch gerne kurz einhaken, weil ähm, was ja auch ganz spezifisch oder typisch für Verhaltensmuster ist, dass wir ja sehr schnell automatisch oder automatisiert ablaufen. Richtig, also dass die Klienten ja. selbst in dem Moment nicht ja. ähm, rational darüber ja. äh, oder entscheiden können oder das gut <lacht> rational steuern können, sondern dass das ja eher so eine Art emotionale ja. ähm, Reaktion ist, äh, die dann stattfindet, ne, die dann auch vielleicht ähm, gar nicht gewollt ist. Mhm. Also zum Beispiel, was ja vielleicht auch viele kennen, ist so das Thema vielleicht Eifersucht, ne? mhm. was dann halt schnell kommt wo man jetzt aus rationaler Sicht oder sagen wir mal so ein bisschen aus der Erwachsenen-Ich oder Erwachsenen-Position ähm, halt sagen würde, okay, Mensch... Ähm ist doch alles gut, ne? du hast überhaupt gar keinen Grund ja. dafür irgendwie oder der Grund dazu eifersüchtig ja. zu sein, aber derjenige kann halt einfach nicht anders.
1: Ne? Ja, ich weiß, was du meinst, aber da müssen wir uns nichts vormachen, das ist nochmal wichtig, wichtig vielleicht, dass ich das ausspreche, ähm, wenn bestimmte Dinge noch blind sind, wie blinde Flecken oder noch nicht ausgesprochen werden können oder man noch nicht hingucken kann, dann ist die Zeit noch nicht reif, aber da müssen wir uns auch klar machen, dann bringt das auch noch nichts. Selbst Therapie, selbst Coaching, würde ich behaupten, bringt da nichts. Erst wenn ich bereit bin, wirklich hinzugucken, mir auch die Schatten anzusehen oder zumindest sich mich diesen anzunähern, ja, also was da die Hintergründe sind und wenn ich zum Beispiel das Thema Eifersucht hätte, dass ich dann auch bereit bin, hinzuschauen, okay, wo bin ich eifersüchtig? Und nicht zu denken, ich darf nicht eifersüchtig sein, sondern vielmehr sich die Frage zu stellen, warum bin ich das? Mhm. Was steckt dahinter? Was brauche ich? Also was versuche ich mir durch die Eifersucht zu geben? Oder äh, mich zu schützen davor, dass vielleicht irgendwas nicht eintritt. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also, dass man ne, die Funktion dahinter versteht.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Genau, das hm. genau die Eifersucht ist ja im Grunde genommen nur ähm, das, wie sich äußert. Aber genau, genau was kommt denn, wo kommt es denn eigentlich her? Richtig. Ne? Ja. Ähm, da würde ich auch ganz gerne noch kurz zu genau. so sagen, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Kort. Ähm, Du also was Gutes angesprochen, dass wirklich die Bereitschaft, ob das jetzt in der Therapie als auch im Coaching da sein muss. Weil was häufig dann stattfinden kann, ist, dass jemand kommt und sagt, Mensch, ähm, ich komme immer wieder in Beziehung an den gleichen Punkt. Ja. Ne? Wir haben immer wieder Konflikte, immer riesen Diskussionen. Ja. Und wenn man dann nachfragt, dann hört man schnell, okay, derjenige, der vielleicht bei mir sitzt, also... Ähm, ich habe jetzt keinen speziellen Fall im Kopf, aber ich mache ja, das ja, mal als Beispiel. Ja, Derjenige, der da gerade mhm. vor mir sitzt, ne, der ist dann in den Momenten immer eifersüchtig. Ne, ja. Und dann entfacht halt ein Drama oder eine Diskussion. Mhm. Ähm, aber der Fehler wird nicht bei ihm selber gesehen. Also was heißt Fehler? Ne? Das hört sich ja schon sehr wertend an, aber ja, sagen mhm. mal, es wird halt nur… Das Problem oder das, das
1: Verhaltensproblem wie? aus der Sicht des Patienten. Mhm. Genau. erklären.
0: Genau, der Konflikt wird nur im, im Außen wahrgenommen oder mhm. mit dem, dem, sagen wir mal, dem Außen zugeschrieben. Ja. Und äh, die Verantwortlichkeit, sage ich mal, wird auch abgegeben. Ja. Und äh, da hast du also gerade schon mal Schönes gesagt, dass das ganz wichtig ist, dass man für sich selber natürlich auch ähm, dahin gucken möchte. Ja, natürlich. Ich bin da ja jetzt gerade von ausgegangen, ne, dass man ähm, also jetzt, äh, dass wir darüber sprechen, genau, als wenn man dann daran arbeitet und oder wenn man für sich eine Blockade feststellt, weil das ist ja auch so der Haupt, das Hauptargument, warum die Klienten dann ja kommen. Mhm. Sie sagen so, dass ist für mich gefühlt ein Thema, wo ich auch für mich nicht weiterkomme. Ja, genau. Also äh, mich zum Beispiel in vielen Themen dann blockiert. Ja. Ähm, genau, das, das ähm, ich, aber du hast vollkommen recht. Also das muss da sein. Ne?
1: Das, nee, nicht nur das, wir haben auch noch das ist auch unter anderem eine Hörerfrage. Das Thema zum Beispiel, was ist, wenn plötzlich irgendwo der Knoten platzt? Was ich meine, und dann plötzlich ist das Problem gelöst, was vielleicht vorher stundenlang oder ne, über längere Zeit in Therapien bearbeitet und besprochen worden ist. Und irgendwie gefühlt passiert das, dass er sich wie aus dem Nichts plötzlich löst und verändert. Und dann denkt man sich hinterher, ja, woran lacht das jetzt? Also, war es jetzt wirklich durch die Therapie oder durch, durch, durch Beratung, also Coaching, oder war es jetzt durch irgendwie die Situation X zufällig oder weißt du so, ne? oder weil jetzt gerade mal die Sonne scheint oder was weiß ich. Also, ne, worauf ich hinaus will, ist, da sind wir wieder bei dem. Thema Ursache, Wirkung. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Also, es das heißt, was war jetzt wirklich hier der Zusammenhang, der gefühlte Zusammenhang? Und ich muss dir gestehen, jetzt, ich bin jetzt schon längere Zeit im Geschäft, um wirklich sagen zu können, kenne ich auch selber aus Überzeugung und Erfahrung, dass dann Klienten kommen und sagen, Herr Novesch, Sie sind jetzt der ja dritte, vierte, was weiß ich, fünfte Therapeut und jetzt habe ich bei Ihnen das Gefühl, jetzt komme ich weiter. Also, das war vorher bei den Therapeuten nicht so. Sicherlich kann es gut sein. Dass das vielleicht auch mal an einem Therapeuten liegt. Aber was natürlich auch nicht selten ist, ist, dass einfach die Therapeuten, die vorher mit dem Klienten gearbeitet haben, einen ganz anderen Teil so angesprochen haben, dass der jetzige Therapeut dadurch erst an einen Punkt kommt, der erst durch den Therapeuten davor vorbereitet worden ist. Weißt du, ich das meine?
0: Ich weiß genau, was du meinst. Und das ist, das ist ich, was ganz
1: äh, Wichtiges, dass wir das auch nochmal so sagen. Weil ich bin davon überzeugt, ich glaube nicht an Zufälle. Das heißt, es gibt aus meiner Sicht schon bestimmt dazu eine Gesetzmäßigkeit, dass solange ich mich in einer Therapie oder Beratung oder Begleitung befinde, es einen guten Grund dafür gibt. Weil wenn es nicht mehr passt, dann merken wir das. Merkt die Person das? Mer wird, ist das sofort spürbar? Hm. Ne? Und ähm, dann ist dann allerdings nur die Frage, warum bin ich dann noch da? Weil ne? es kann tatsächlich sein, es gibt's auch, hatte ich auch schon mal, ich hatte schon mal einen Klienten, wo sich die Frage gestellt hat, habe ich mir auch gefragt, äh, so bin ich jetzt der Falsche oder passt das nicht oder ne, muss man jetzt hier irgendwie, was, was mache ich dann? Nein, dafür es ja dann die Supervision und Beratung, mhm. und Intervision und was weiß ich nicht alles ne für ähm, Begleitungs- und Beratungssettings, uh, ähm, um da auch professionell zu bleiben. Und dann stellt sich dann, dann halt in dieser Phase auch heraus, okay. Natürlich ist das ja auch die Idee, dass man hinschaut, ist es, liegt es eventuell an dem Anteil des Therapeuten, mhm. weil wir sind ja auch Menschen, ne? also genau. kann es damit zu tun haben. Und wenn nicht, ist vielleicht dann hier trotzdem etwas ganz Wichtiges in dem Prozess weiterzumachen. Mhm. Ja? Also ich sage das deswegen so deutlich, weil es gibt auch Klienten, da muss man zum Beispiel auch mal ganz deutlich Grenzen setzen. Also der Grenzen setzen, sei es, ich weiß das nur aus klinischen Settings im Bereich zu bestimmten Krankheitsbildern wie äh, emotional instabiler Persönlichkeitsstörungen, die in einer Phase waren, ähm, die zum Beispiel sehr sehr selbstzerstörerisch waren und so ambivalent dabei. Also ich will mal deutlich, wenn die dann ähm, so sagen wir mal gemerkt haben, ich muss mich jetzt irgendwie selbst verletzen, haben sich dann irgendwie geritzt oder ähnliches. Ne? Und ähm, dann äh, war natürlich die Station damit kam an Grenzen, hat die Station sich natürlich gefragt, wie können wir sie jetzt da weiter begleiten? Adäquat, weil das ist ja eigentlich nicht das Setting, dass sie sich da weiter die ganze Zeit so verletzen. Ne? Und dann gibt es halt auch Abstufungen, bis hin zu äh, gelb, grün, rot, bis vielleicht dann auch mal, dass man sagt, so und jetzt ist vielleicht die Therapie mal unterbrochen und dann müssen sie jetzt erstmal entlassen werden. Ne? Mhm. Nicht, dass man die, diesen Menschen dann nicht hilft, das nicht. Aber dass man denen deutlich macht, dass hier eine klassische Psychotherapie, nicht mehr dann gerade in dem Moment weiterhilft, dass dann jetzt in dem Moment gerade was anderes wichtig ist für die Person, weißt du, ich meine? Oder es gibt es so Settings, dass man einfach gucken muss, was braucht die Person in dem Moment? Das kann man auch Therapiepause nennen oder sowas. Habe ich zum Beispiel auch schon mal bei, Ess, Ess, äh, bei Essstörungen oder so, wenn jemand sehr magersüchtig ist ne, und in ein von einem Gewicht her zu niedrig sinkt, wirklich so niedrig sinkt, dass es in einen lebensbedrohlichen Bereich geht, da gibt es genaue Zahlen für, ne, äh, dann kann ich als Therapeut nicht mehr weitermachen weil es lebensbedrohlich ist, weil etwas ganz anderes im Vordergrund steht und weil die Person auch kognitiv vom Denken her, vom Konzentrieren her nicht mehr auf der Höhe ist. Mm. Das kann sie nicht mehr verarbeiten. Mm. Ne? Und das nicht. muss man einfach sich so klar machen. Ne? Und das sind so Dinge, halt. da sagt man auch manchmal so, jetzt ist Stopp. Okay. Bin ich bin sehr tief eingestiegen, aber um auch mal so ein bisschen dem ein Bild zu geben. Ne? Und Worauf ich hinaus will, ist, ich würde behaupten, dass, das, äh, dass äh, wenn der Knoten plötzlich irgendwann platzt, dass das sicherlich dann das Ergebnis ist von einer langen Vorbereitung darauf, um dorthin zu kommen.
0: Ich, also das sage ich meinen Klienten halt auch immer, ne, dass es halt wirklich ein Prozess ist. Ne? Also dass Arbeit an sich einfach ein, ein Prozess ist und nicht ein Schalter umlegen ne, oder mhm. irgendwie das Gefühl von jetzt habe ich es verstanden und jetzt kann ich es sofort auch umsetzen. Also zum Beispiel, wenn ein, wir hatten auch die Frage, wenn eine Blockade erkannt wird oder ein Verhaltensmuster eine Blockade erkannt wird, wie schnell kann ich die für mich auflösen? Und da kann man halt wirklich sagen, das ist wirklich ganz individuell, das kann man nicht so pauschal beantworten ja. und das bedarf auch wirklich der ja, kontinuierlichen, also im Grunde Coaching, also das sage ich den Klienten auch immer wieder so oder wenn mich die Leute so fragen, worum geht es denn so ein bisschen auch im Coaching und so und es geht auch immer wieder vieles darauf zurück, auf das Thema Bewusstsein, ne? also sich Dinge bewusst machen und im Grunde genommen dann dadurch mhm. auch damit umgehen können ja, und lernen. Ne? Also dass man, ja, wenn man, dass man für sich erstmal ist ja der erste Schritt sowieso die Dinge erstmal zu erkennen, ja. ne? zu wissen, was was passiert mir eigentlich immer, was ja. du gerade auch so schön beschrieben hast, mit ja. ähm, auch mal wirklich diesen Schritt zurückzumachen mhm. und von außen die Situation zu betrachten, was ist da genau passiert, ähm, das eigentlich im Grunde genommen mal ganz sachlich zu betrachten mhm. und ähm, und dann für sich festzustellen, was, wie kann ich da für mich eigentlich ähm, eine Strategie entwickeln, mhm. um diesen Muster, ich sag mal, aber jetzt auch auf einem guten Weg ähm, äh, zu begegnen. Ja, ja, klar. Weil genau, also ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht das Gefühl für sich hat, ähm, oh mein Gott, ich muss dieses Muster jetzt für, für mich mhm. ein für alle mal loswerden und ähm, bekämpfen ja. und bekriegen. Ähm, weil meistens das ist ja auch was, was dann zu uns gehört und das hat ja auch seinen Ursprung. Warum mhm. ist das überhaupt entstanden, das Verhaltensmuster? Ja. Es ne? entstammt ja dann auch irgendeinem Persönlichkeitsanteil oder irgendeiner Erfahrung. Ähm, und dass man da natürlich dann auch in, ähm, mit einem ja, im, im guten Sinne mit umgeht. Ja. Ähm aber da für sich natürlich, also da arbeitet man dann halt auch dran, ähm, was kann der Klient für sich halt ähm, kreieren, ja. um das für sich auch umzusetzen. Dann häufig arbeitet man auch ganz gerne im Coaching gerade, ich arbeite ja auch viel mit so ganz handfesten Dingen, also sowas wie ähm, Ritualen oder so mhm, oder genau. irgendwelchen <lacht> Methoden. Also, mhm, ja. ja, ganz genau. Also ganz klar Methoden auch, die für, also dass der Klient auch das Gefühl hat, boah, ich habe irgendwie was Greifbares. Ja. Ne? Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich stehe jetzt irgendwie hier alleine da. Ja. Vor allem auch, weil es ja so oft bei Verhaltensmuster und Blockaden, wie gesagt, um sowas Emotionales geht, was dann so sehr relativ automatisch abläuft, mhm. vor allem unbewusst abläuft, dass man für sich da halt irgendwie das Gefühl hat, also eine Methode ist zum Beispiel total simpel, kennst du wahrscheinlich, sagst du deinem Patienten vielleicht ja auch, oder kennst du bestimmt auch, Cord, ist du so dieses im Grunde genommen wirklich mal drei Atemzüge zu nehmen mhm. ne? oder einfach mal erstmal so, durchzuatmen mhm. und für sich auch das Gefühl zu haben also so wirklich für sich diesen ja. dieses Motto im Kopf zu haben ja. ich darf mich jetzt entscheiden ja, ja, genau. ich ich kann mich entscheiden jetzt wieder komplett in dieses Muster einzusteigen ja. oder ich darf äh, mich entscheiden voll. mal komplett einen anderen Weg einzuschlagen ja, voll. Ähm, genau und also das merke ich auch immer oder ich merke auch oder bei vielen Klienten ist das auch so, wenn die dieses Durchatmen schlecht können, im Beisein der anderen oder in, die Situ in der Situation mhm. selber, auch dieses wirklich rausgehen aus der Situation. Mhm. Ne? Auch um okay. da nochmal so dieses Setting kurz zu wechseln und für sich dann irgendwie den Kopf frei zu bekommen. Ähm, genau, und auch da, das ist ja im Grunde eine Form von Abgrenzung, mhm. ne? ähm, sich da einfach wirklich abzugrenzen. Ja. Aber das große Problem ist ja häufig, dass sie wenigsten halt das für sich in dem Moment wahrnehmen. Mhm. Und deswegen, da will ich dann nochmal den Bogen so schließen oder den Kreis schließen, geht es da auch wieder um das Thema Bewusstsein. Ja. Also sich das bewusst machen, was passiert ja. da eigentlich und
1: ähm. … Ja, die und? Töne des Computers. Genau. <lacht> ja. Aber weißt du, was mir einfällt? Das Beispiel Stuhlgang. Nicht so schön. Da kommst du Krankenpflege wieder, weißt du? So, Rituale und weißt du so. Ach so. Und das so, ja, weil so und die Frage ist so, wann kommt das denn? Wie ist es denn? Ja, da kann man auch nicht immer so sagen. Man kann probieren, man kann sich hinsetzen, die einen bei denen läuft es sofort, ja, es zum Stuhlgang geht. Die anderen müssen halt erstmal gucken, dann dauert es vielleicht nochmal oder was. Und dann geht man halt nochmal hin auf Toilette. Und ich finde das ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es. Ähm, nicht für jeden A erstmal gleiches und zweitens, dass es auch je nachdem, um was es geht, auch eventuell auch seine Zeit braucht. Weil Sturm ist ja nicht immer auch gleich. Also mhm. weißt du, ich, ich es hängt davon ab, wie du isst, wie Bewegung ist und Wasser und überhaupt Darmflor und was weiß ich nicht alles, was da dran, dran hängt. Und so ist es generell in unserem Leben mit Verhaltensweisen auch so. Wenn wir bestimmte Dinge haben, die wir schwer verdauen können, mhm. aber die uns schwerer fallen, kann man davon ausgehen, dauert das was länger, bis sich da was verändert, mhm. bis sich da was löst, der Knoten löst. Oder ich merke, jetzt habe ich die Blockaden abgebaut. Mhm. Also wir zum Beispiel jetzt, wenn wir jetzt wieder in so pathologischen, also im, im Verhaltenstherapeutische gehen, ähm, machen das dann immer dieses Sorgmodell, was ich ja vorgestellt habe, dass wir dann uns angucken, was sind denn genau die Verhaltensweisen, die man macht dann, also als quasi Konsequenz. Ne? Also da guckt man sich genau an, was ist von diesen Verhaltensweisen verstärkend für das Problemverhalten, ne? indem man zum Beispiel vermeidet, abhaut nicht in der Situation bleibt. ne? Oder, äh, keine Ahnung, oder ne? was ist vielleicht sogar förderlich oder positiv. Ne? So In der Regel, wenn es um ein Problemverhalten geht, ist es erstmal im Vordergrund nicht förderlich, was man dann als Konsequenz macht. Ne? Aber man würde da zum Beispiel dran ansetzen und dann genau gucken, also was was sind genau dann diese Verstärker, die mhm. das verstärken, mein Verhalten, dass ich es nicht mache, also mich nicht mhm. die Situation stelle oder so, und würden dann halt daran dann arbeiten, die langsam abzubauen. Mhm. Und mit langsam ist tatsächlich auch das so gemeint. Nehmen wir nochmal das Beispiel vom Anfang mit dem Hund. Ne, dann würde man jetzt auch nicht sagen, ach komm, geh mal hin, streichel den mal. Ne, wenn man vorher gebissen worden ist, vielleicht noch der gleiche oder was, ne Hund oder gleiche Rasse. Ne, sondern da würde man vielleicht erstmal sagen, bleib doch einfach mal da stehen. Ja, Und der Hund läuft dann dir vorbei. Weil er sagt, naja, das kann ich noch nicht. Ja gut, dann geh doch auf die andere Straßenseite, aber hau nicht ab, bleib da stehen. Ne, trau dir mhm. das zu. Ne, und dann kann man das weiter immer so, man sagt so sukzessiv, also immer so stufenweise, stückchenweise, dann auch immer weiter... Ähm, wie sagt man, sich der Situation stellen. Dann geht man vielleicht irgendwann mal auf die andere Straßenseite, bleibt dann sogar dastehen. Ne? Vielleicht traut man sich sogar irgendwann mal den Hund auch zu streicheln. Wenn man im Vorfeld fragt, beißt der, darf man streicheln, muss man immer fragen. Ist ja bei jedem Hund auch mal anders. Ne? Und äh, wenn der Besitzer sagt, ja klar, ist kein Problem, dann kann ich mich auch das sogar zutrauen. Dann habe ich auf einmal irgendwann wieder einen ganz anderen Zugang und ein ganz anderes Gefühl zu Hunden. Mhm. Ne?
0: Würdest du denn dann sagen, das Verhaltensmuster und Blockaden, also zumindest was deine Erfahrung in der Therapie ist, Wirklich komplett gelöst werden können?
1: Ja, definitiv. Da bin ich von überzeugt. Ja. Allerdings äh, müssen wir uns immer klar machen, äh, was steckt tatsächlich hinter. Also ich will mal deutlich, wenn ich, ähm, also wenn wir jetzt von bedrohlichen Dingen ausgehen, da wäre ich nochmal vorsichtiger. Also ich würde behaupten, dass wir in unserer Gesellschaft, in der wir leben, auch solche Situationen haben, wo man versucht, das zu, ja wie soll man sagen, so lösen zu können, dass man sich Situationen stellt, wo Bedrohung ist, nehmen wir mal Kriegssituationen oder keine Ahnung was. Ne? Aber das geht aus meiner Sicht nicht ohne Preis, den wir zahlen. Also das heißt, immer dann, wenn es um wirklich Bedrohungsaspekte geht, ne, würde ich behaupten, äh, zahlen wir einen hohen Preis für das, dass wir unser Verhalten verändern. Meistens, indem wir uns abspalten oder bestimmte Dinge nicht mehr fühlen und spüren können, was meiner Meinung nach mit einer der häufigsten Gründe ist, warum Leute in die Therapie kommen. Also sie sich dann an bestimmten Stellen nicht mehr fühlen können, oder? Möchtest
0: du das mal kurz ein bisschen näher beschreiben? Oder ja, geht das mal zu sagen, sehr in die Tiefe? Nein, das, nur nein so das ist ganz
1: einfach. Weil das nehmen wir mal, ja, ja, das ist ganz das ist einfach. Nehmen, mal, nehmen wir mal okay. etwas, was relativ, glaube ich, die Hörer auch am ehesten nachvollziehen können. Ich muss jetzt nicht in so ein Kriegsszenario reingehen, aber nehmen wir mal das Szenario irgendwie zu Hause. Vater ist tyrannisch, sehr aufbrausend und äh, man darf aber nicht irgendwie über Gefühle reden am Tisch. Man muss einfach nur Leistungen bringen, Leistungen zeigen. Nur Leistung zählt nur Fakten zählen. Und wenn du dann was anderes sagst, dann gehst du auf dein Zimmer, darfst nichts sagen und ähnliches. Ja, dann musst du immer die Teile, die deine Gefühle ausmachen, erstmal wegspalten, abspalten, darfst du ja nicht zeigen. Und wenn du dann sofort sanktioniert wirst, so, oder wirklich auf, auf totales Desinteresse oder Unverständnis stößt in der Familie, äh, wirst du irgendwann das nicht mehr zeigen. Mhm. Und dann definierst du dich nur noch über Leistung. Das ist bei vielen so. Das Weißt du, wie ich meine? Also nicht bei allen, aber es, das ist tatsächlich bei vielen, wenn ich jetzt im therapeutischen Setting bleibe. Mhm. Ja, so bei, bei den Fällen. Dann fange ich vielleicht an, Perfektionismus zu entwickeln. Und dieser Teil der Bedürftigkeit, des emotionalen Mitteilens und so weiter wird voll abgespalten. Wenn ich den in mir habe und den zeigen will, kann das sein, dass ich den irgendwie kompensieren muss.
0: Das würde ich gerne so ein bisschen banaler nochmal erklären, Cord, ja, genau. ähm, für die Hörer. Also okay. man muss ich halt vorstellen, das sage ich meinen Klienten halt auch immer, dass ähm, die Psyche für sich eine Strategie entwickelt. Also Cord redet ja von Abspaltung, das meint im Grunde genommen, ähm, so wie der Körper für sich ja auch Schutzfunktionen entwickelt, wie wenn wir ähm, eine Verletzung haben, eine Wunde haben, dann ähm, bildet sich eine Kruste oder eine Narbe und ähm, ähm, oder ne, man kann ja auch nochmal von außen helfen mit einem Pflaster oder sowas. Ähm, die Psyche ist da halt, halt für sich auch eine Strategie, ähm, und zwar die Strategie der Abspaltung. Das heißt, wenn Dinge passieren, die wir ähm, halt nicht leben dürfen ne, oder aus einem bestimmten Grund auch nicht leben wollen, weil es halt einfach zu schlimm für uns ist, also zum Beispiel, wenn was ganz Schlimmes passiert, ähm, dass wir das halt wirklich so verdrängen, weil die Emotionen für uns unerträglich sind, wir aber natürlich jetzt keinen Ausweg sehen würden, als, sagen wir mal, uns das Leben zu nehmen. Wir wollen aber auf dieser Erde ja dann weiterleben oder wir wollen ja weitermachen oder müssen ja auch weitermachen. Dann gibt es von der Psyche ähm, halt nicht eine Kruste oder eine Narbe oder ne, dass wir dann mit dem Pflaster helfen können, sondern dann entwickelt die Psyche eine eigene Strategie und zwar die Strate, Strategie der Abspaltung.
1: oder Dissoziation sagt man auch sogar dazu
0: in der Psychotherapie ja,
1: genau sagt man das genau wie? im Gegensatz Dissoziation also wenn ich Teile von mir abspalte wenn ich die nicht mehr fühlen und spüren kann tatsächlich auch so wie ich sage nicht nur nicht nicht fühlen also dieses zu wissen, nicht zu fühlen, ist schon ein, ein Bewusstseinszustand. Deswegen ist das, vielleicht für einen Hörer vielleicht auch schwer zu verstehen. weil ähm, wir Du meinst das ja wortwörtlich. Es eher, geht ja wirklich genau. nicht
0: mehr. Die Klienten schaffen es genau. nicht mehr, an die Gefühle ranzukommen. Genau, die
1: merken das gar nicht mehr. Ja. Also das wäre so ein bisschen, ich mache mal ein, ein, ein räumliches Beispiel. Wenn ich den einen kleinen Jungen in mir äh, in, in eine Kammer einsperre und den erlasse, weiß ich vielleicht, dass er immer da ist dann weiß ich, dass er nicht da ist, also dass er in der Kammer ist. Aber von, dem, von der Variante, die ich jetzt hier spreche, ist das, dass ich dann noch nicht mal mehr weiß, dass er in der Kammer ist. Genau, dass, dass es ihn einfach gibt. Nicht, genau, dass ich nicht mehr weiß, dass ich den habe. Nein, das ist tatsächlich auch in Therapien, wenn das ist Traumatherapie, wenn ich dann äh, das erstmal wieder ähm, deutlich mache, ne, das ist schon schwer. Weil man muss sich vorstellen, die Personen, die sowas machen, äh, müssen wirklich äh, richtige Dinge überwinden. Also dass sie es überhaupt schaffen, so weit das abzuspalten. Ne? Das macht man durch hochfunktional ähm, viel Arbeiten oder eine andere Identität plötzlich aufbauen ja, oder äh, durch Alkohol abspalten, dass man es dann nicht mehr fühlt, nicht mehr spürt. Diesen Teil gibt es ja auch. Das ist ja, glaube ich, mit einer der Hauptgründe. Da ja, habe ich auch eine im Frage Such Im Suchtverhalten, generell im generellen Suchtverhalten. ist nicht nur Alkohol. Gibt auch in anderen Bereichen, Computerspiele oder Sexualität oder was weiß ich nicht,
0: alles. Da habe ich auch ähm, ganz häufig wirklich im Coaching auch die Erfahrung gemacht, also ich arbeite ja, das weiß ja, viel mit dieser, mit, mit der Methode des inneren Teams, das ist ja eine mhm. Aufstellungsarbeit mit den Persönlichkeitsanteilen und was ich da immer wieder merke ist auch, dass bei mir nicht unbedingt immer ein Trauma stattgefunden hat, sondern mhm. dass die Klienten einfach wirklich Probleme haben, bestimmte Persönlichkeitsanteile für sich anzunehmen. Ja. Ähm, gar nicht unbedingt wirklich, weil da ähm, was, was bedrohlich, existenziell bedrohlich ist oder überhaupt genau. ne, was Schlimmes passiert ist, aber weil sie einfach für sich zum Beispiel einen ganz bestimmten Anteil einfach überhaupt nicht annehmen möchten. Mhm. Ähm, und interessant ist, dass meistens die Ursache dafür immer in der Kindheit und Jugend begründet ist. Ja. Und häufig zum Beispiel ein Thema aus der Schule ist oder sowas wie das Thema Ablehnung ja. erfahren genau. wurde. Ja. Ähm, genau Und dass dann genau der Anteil dann auch abgelehnt ja. wird. Das heißt, das würde ich auch gerne nochmal sagen, es muss nicht immer eine Traumatisierung stattgefunden haben, würde ich jetzt mal sagen, Cord, kannst du mich gerne berichtigen? Ich
1: bin sofort bei dir, aber ich will deinen Gedankengang erstmal zu Ende, ja, wenn du ihn zu Ende bringen willst. Gerne. Oder was Achso, ich, nee, Achso, ich bin eigentlich nee, schon okay, so relativ also fertig. Ja, ja gut, da kann ich dazu nur sagen, ich bin, ja. äh, ich stolper auch immer über das Wort Trauma. Ähm, ich muss dir sagen, ich finde den Begriff Trauma äh, aus der sagen wir mal, aus der G Geschichte der ähm, also, also der Entwicklung heraus des Begriffs um wie er benutzt wird, ähm, gar nicht mehr so richtig passend. Also weil bei Trauma denken die meisten immer direkt an bestimmte Dinge wie ähm, Autounfall, Kriegserlebnisse, was ganz, ganz, ganz gravierendes. Deswegen wird der Begriff nur der, dem ganzen feinstofflichen und sehr, sehr, sehr weitreichenden Setting, sag ich mal, ja, äh, nicht gerecht. Also ich mhm. finde das Wort Trauma. Vielleicht gibt es irgendwann auch einen anderen Begriff dafür. Mhm. Also ich weiß auf jeden Fall, da ich mich ja darauf spezialisiert habe, dass äh, ich mich spätestens im zweiten oder meinem dritten Buch, hört sich an, als wenn ich voll viele Bücher öffentlichen Wert habe. Aber ich habe nee,
0: <lacht> hab hab das so ein ruhig paar. Sagen. Ja, ich habe also,
1: ja. <lacht> ja das eine Buch wird ja dieses Jahr auch noch rauskommen, Das über, also der Ratgeber über psychische Phänomene. Äh, werden wir dann nochmal zu einer anderen Folge darüber sprechen. Nee, ja, wir dann können das ein... ruhig mal
0: sagen, dass du ja auch schon
1: äh, <lacht> Sorry, wie du willst. im Fernsehen bist du ja auch schon. Ja, ja, ähm... ja gut, okay. Ja, das äh, ja richtig ich war das schon im okay. Fernsehen, aber das ist äh... Wir wollen
0: ja auch, es geht ja hier so gar nicht genau. darum ähm, genau. Du bist wieder okay. viel zu bescheiden, will ich aber damit sagen. Achso, ja, danke. Genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Ja, also ich sag mal so ich ähm, liebe meinen Job, ich lebe meinen Job und äh, deswegen stelle ich mich gerne zur Verfügung, wenn es denn der Aufklärung oder auch das mal, des Verstehens hilft. Also ich mich tatsächlich auch in der Rolle des Vermittelns, des Ver Verständlichmachens. Ne? Das ist auch mit einer der Gründe, warum wir das hier machen. Ich wollte gerade sagen, das ist ja genau, eigentlich der Grund, auch, ne?
0: warum wir überhaupt hier ja. sind.
1: Ja. ja. Und geplant ist halt noch ein Kinderbuch, so Dinge auch für Kinder äh, plausibel zu machen. Äh, so Sogar psychische, komplexe Themen ähm, und Kinderbücher haben wir uns gedacht. Ähm, also ich mache das mit jemandem zusammen, ohne jetzt direkt schon zu sagen, wer das ist. Ich muss wer den erstmal fragen. Ich muss erst mal fragen, ob er es will. Ja, und Die auf jeden Bücher Fall. an der
0: Stelle derjenige, weil es wahrscheinlich auch verhältst. Ja.
1: Und ähm, genau. Und ähm, ja, weil wir uns gedacht, dann halt, ne, denn, wenn man das Kinder verständlich machen kann, kann das, können das auch Erwachsene verstehen. So war so die Grundgedanke. Und ähm, da müssen wir
0: auf jeden Fall dann noch eine Folge zu ja, machen.
1: Gerne, können wir gerne machen. Und das Boah, wir reißen ja auch Entschuldigung,
0: Kurt, ja. ja. Ja,
1: genau. Und das dritte Weißen, Buch, und jetzt komme ich wieder zum Griff zurück, ne? Dritte Buch, ähm, weil ich bin ja totaler Fan des Ansatzes von Franz Rupert, der schon bei uns war und auch bestimmt sicherlich in Zukunft zu uns, auch nochmal, dass wir also nochmal, nochmal bei ihm sind zum Interview. Ähm, ich finde, die Arbeit ist so wichtig, weil das ist, dass der das Phänomen von Trauma und die Auswirkungen sind so, so, so tiefgreifend über mehrere Generationen und Viele wissen das gar nicht, dass es äh, trotzdem wirkt in, in, in ihnen so. mm. und äh, es geht nicht darum das zu dramatisieren, sondern eher äh, lebensnahe praktische Beispiele und auch Möglichkeiten an die Hand zu geben. Wie kann ich mir da helfen? Muss mm. nicht immer so komplex sein, auch nicht immer direkt immer über Therapie, ne? So, aber jetzt kommen wir wieder hierhin zurück total,
0: total. in diese
1: Folge. Aber es ähm, hat ja auch ein
0: bisschen was mit Verhaltensmustern zu tun, ne? Ja, natürlich, also ja, ja. ja kommen immer wieder dahin. Ich merke oh. das, ne? Aber genau, also warum wir ihr merkt schon also wir, ne, wir verlassen ja auch manchmal das ganz, ganz deutliche Thema, weil es einfach, ich hm. finde in der Psychologie halt oder in der, in, im Coaching und auch in dem ganzen Thema, das ist ja Thema Persönlichkeitsentwicklung oder halt bei der Psychotherapie, hm. ähm, es ist einfach, es bedingt sich natürlich komplett immer auch ähm, oder ja, du kannst können, es halt, man kann es halt nicht so perfekt immer alles voneinander abgrenzen. Nee,
1: ist ja auch nicht unser Anspruch. Es ist ja eher so, dass wir mit dem Thema, was wir heute auch haben, Dinge erstmal ansprechen möchten und erklären, erläutern möchten, ne, was aus unserer Sicht wichtig ist. Und wenn durch die Hörer zum Beispiel, und da möchte ich jetzt die Hörer gerne wieder aktiv reinholen, wenn sie Interesse haben und sagen, boah, das würde mich nochmal interessieren oder das wäre schön, wenn wir das nochmal vertiefen könnten, machen wir dazu auch gerne nochmal eine Folge. Also wir vertiefen das auch gerne weiter in bestimmte Richtungen. Wir können uns da gerne auch Hinweise oder weiterf weiterführende Fragen gerne stellen. Uns ja. ist wichtig, dass wir mit der Frage der Folge immer auch einen Überblick also über das Thema und der, also des, des, des Themas der Folge liefern. Und mit Verhaltensweisen und Blockaden Wäre aus meiner Sicht damit, also was ich zumindest sagen kann aus der verhaltenstherapeutischen Seite her, ähm, wäre das, was Verhaltensweisen betrifft, weil die haben wir alle, wir haben unsere Verhaltensweisen und Muster, haben wir alle, ähm, erst dann veränderungswürdig, wenn wir merken, dass wir, so wie wir sie tun, uns vielleicht nicht helfen oder die sie uns nicht gut genug unterstützen und wir sie ganz gern optimieren oder verändern möchten. Und da macht es Sinn dann das, wie wir es gerade auch schon oder wie ich es auch schon versucht habe so anzumerken, mal zu hinterfragen. Ne? Wie sie, worauf worauf beruft das oder wieso mache ich das überhaupt? Ne? Und so weiter. Und ähm, bei den Blockaden ist es ja so, das haben wir jetzt glaube ich noch nicht so richtig deutlich angesprochen, ähm, Blockaden sind ja eher sowas, wenn ich etwas noch nicht kann. zum Beispiel jemanden ansprechen. Oder weil ich vielleicht schüchtern bin oder ne, weil ich mich vielleicht noch irgendetwas nicht zutraue. Du meinst das glaube ich auch mit Selbstwert, nur das mhm, Thema Selbstwert. Ne? Und äh, Genau. Ne? Und äh, Blockaden sind nochmal noch mal eine andere Liga, würde ich sagen. Ne? Mhm. Weil Blockaden häufig ähm, auch nochmal, ähm, wie soll ich das sagen, ja ähm, geprägt sind von einem Nichtwissen, was kommen könnte, wenn ich mich doch verändere. Mhm. Dadurch, dass ich es nicht weiß, mache ich es auch nicht. Mhm. Weil es ist ja tatsächlich so, wir Menschen sind ja so, wir arbeiten ja eher mit dem, was wir wissen, weil dann wissen wir, was da ist, mhm. als dass wir mit irgendwas Unbekanntem arbeiten mhm. und dann sagt der andere, es ist voll super, mach das mal, sprech die Person an Ja oder spring vom Dreier oder keine Ahnung, mach das, mach dies und jenes ne? so, und wir denken uns, ja gut, der ist jetzt voll davon überzeugt, aber ich noch lange nicht. Also, Man darf ja auch nicht vergessen, dass...
0: Ja. Äh, Entschuldigung, kurz, wenn ja, ich das gut. Wort war, aber man darf ja nicht vergessen, es ist ja verankert in unserer Identität. Ne? Genau. So Und das ist halt das große Problem. Also wenn genau. wir dann zum Beispiel ähm, äh, mehr Selbstbewusstsein und Stärke irgendwie für uns auch umsetzen wollen, ne, dann ist es natürlich auch so, die anderen haben uns damit ja nie in Verbindung gebracht. Also es gehört eigentlich ja nicht zu dem, wie wir uns Sage ich mal sonst gesehen haben oder wie uns andere gesehen ja. haben. Das heißt, es hat auch immer, das sage ich auch im Coaching, das ist eigentlich somit auch ein großer Fokus ist das Thema Mut. Ne? Also auch da immer so ein bisschen das Gefühl zu haben, okay, ich gehe da auch über Grenzen hinweg, ich gehe auch über über Dinge hinweg, die ich bisher kannte. Mhm. Ne? Aber und das sage ich den Klienten auch häufig, das ist natürlich immer einen systemischen Einfluss hat. Ja. Ne? Dass wenn ich für mich irgendwelche Verhaltensmuster verändere, ähm, das natürlich einen Einfluss auf mein, mein Gegenüber hat ne? oder ja, das System, in dem ich mich Klar, befinde. Natürlich. Also da können wir auch mal ein Beispiel machen. Also Wenn ich zum Beispiel in der Beziehung immer derjenige war, der eher zurückgesteckt hat oder ja. der dem anderen die Entscheidung überlassen hat, weil mhm. ich mich da vor einer Verantwortung gedrückt habe, jo. warum auch immer ich dann dieses Verhaltensmuster hatte. Mhm. Ähm, <lacht> Gerade beide geguckt, haben äh, irgendwie so ein Tür raus, aber Alles gut. Ja, Urlaubsort. Ja, genau, nicht. man weiß es nicht. Ähm, jetzt <lacht> bin ich raus. kurz raus. Nee, ja. genau, also ähm, ne, wenn, ich dann, ähm, wenn ich dann Mensch, genau, wenn ich dann in der Beziehung halt immer derjenige ja. war, der dann äh, irgendwie zum Beispiel Entscheidungen halt nicht ne, durchgesetzt hat oder ja. wie auch immer. So, und jetzt werde ich natürlich irgendwie verändere ich mich ja. und äh, verändere, versuche mein Verhalten zu verändern und für mich auch mal andere Dinge umzusetzen, mhm. ähm, hat das natürlich einen Einfluss auf mein Gegenüber. Ja, der klar. muss dann mitziehen. Ne? Ja. Und, ähm, Genau, jetzt ist natürlich da die Frage, wie sehr, sage ich mal, befürwortet das denn auch das Gegenüber? Und es kann natürlich auch sein, dass der Partner sich denkt, oh Gott, ne, das möchte ich gar nicht, weil dann wird mir eine andere Rolle zugeschrieben eventuell. Mhm. Ähm, sagen wir bei dem Thema Entscheidung, ne, dann, dann bin ich diejenige, die dann vielleicht schneller zurückstecken muss. Ähm, oder ne, bisher war ich doch diejenige, die so ein bisschen den Ton angegeben hat. Ähm, wie soll das dann werden? Entschuldigung. Also auch viele ja. Unsicherheiten dann innerhalb der, der Rollen und der Rollendefinition. Und da kann ich auch wirklich nur sagen, ähm, sollte man auch wirklich sein System mit in den Prozess mit einbeziehen. Also zumindest ja. bei den Leuten, wo man das Gefühl hat, da macht das auch Sinn. Ich habe irgendwie gerade echt einen Kratzen im Hals. Oh. Aber ähm, weil das halt ganz wichtig ist, finde ich, wenn man Verhaltensmuster und Blockaden ablegen will, mhm. ähm, da halt sich irgendwie auch anzuvertrauen. Ne? Ja. Ich muss mal einen Schluck Wein mal nehmen. Ich Schluck Wein, ja.
1: statt Wasser. <lacht> <lacht> schätze jetzt, bau die Blockade ab. <lacht> ja, aber vielleicht ja. soll ich noch was ergänzen, das vielleicht dazu sagen. Bitte. Oder ich würde dich jetzt nicht unterbrechen, damit dem was Bitte,
0: Brüderchen, also, ja, bitte. Dann bitte, hör aber auf
1: jeden Fall. Ja. Also bei Blockaden würde ich sagen, es gibt zwei Möglichkeiten bei Blockaden. Ne? Man kann die abbauen, indem man sagt, ich ist so wie der Sprung ins kalte Wasser. Ja, es gibt die Personen, die, glaube ich, sagen würden, nee, also wenn dann lieber voll in die neue Situation rein, nicht so stufenweise, sondern dann direkt, da muss ich mich richtig der Situation stellen, ne? weil so stufenweise wäre für mich noch schlimmer, so was wäre so ein bisschen die Salami-Technik, so alles so in Raten oder so, ne? das gibt, aber ähm, generell erstmal ganz klassisch würde man sonst sagen, äh, lieber stufenweise, warum, erkläre ich kurz, ähm, bei der stufenweisen Variante, würde man sich, wie ich das gerade mit dem Hund erklärt habe, ne, so langsam dem Problem immer mehr stellen, dieser Angst -Situ angstbesetzten Situation stellen. Ne. Aber ähm, das ist halt ähm, auf der einen Seite, man, ist, man geht kontinuierlich in eine belastende Situation rein, aber hat durch das stufenweise auch eher ein Erfolgserlebnis. Wenn man sagt, das traue ich mir noch am ehesten zu. Während dem jetzt ins kalte Wasser zu springen und voll in die Thematik reinzugehen, kann zwar gefühlt, dann so, sowas so sein wie, dann lieber mit einem Mal alles, aber auf der anderen Seite vielleicht auch zu viel sein. Zu viel des sag ich mal, des Guten, also mhm. des Gutgemeinten. Ne? Also das ist so eine Typusfrage. Also ich würde sowas tatsächlich auch immer äh, mit den Klienten äh, besprechen, der dann sagt, ich will plötzlich lieber alles auf einmal. Ähm, und da müsste man auch tatsächlich gucken. Also in der Regel, ich überlege gerade, habe ich das, glaube ich, nur in der Klinik einmal gemacht. Ansonsten habe ich das immer äh, stufenweise Mhm. Angeboten, weil die auch das am liebsten so wollten.
0: Interessant, ja. Ja, ja also ich, äh, also. ich lege auch immer einen Fokus im Coaching halt, ne? Also immer so auch Zielorientierung oder Zielformulierung und dann ähm, mhm. geht man natürlich das auch am ehesten an, was gerade was wichtig ist. Ja. Ähm, aber ja, genau, finde ich auch ganz wichtig. Ja. das Übrigens hätte ich gerne bei demjenigen, der die Frage gestellt hat, ähm, mit dem Knoten, ne, wenn er ja. platzt. Ähm, genau. Wie kann es sein, dass auf einmal dann vielleicht auch doch der Knoten geplatzt mhm. ist? Hat das mit Vorarbeit zu tun, ne, von ja. Therapie und Coaching? Mhm. Da würde ich gerne zum Beispiel die Rückfrage stellen, ähm, was meint er mit Knotenplatzen platzen? Bedeutet Knotenplatzen platzen, dass, dass ich verstanden habe, wo mein Muster ist und das dann für mich zumindest ähm, ne, dann auch vielleicht dann gefühlt verändern kann? Oder heißt Knotenplatzen und jetzt ist es für mich irgendwie schon, Komplett verändert. Jetzt bin ich da. Ich schon ein Problem.
1: Ich glaube, sowas kann man äh, ein, ein Problemverhalten. Also, wenn etwas, was als Problemverhalten, wie in der Therapie in einem Coaching, ne, mhm. definiert wird, plötzlich äh, weg ist. Also Ach, man merkt es auf einmal ist. so zum Beispiel irgendwie, oh, habe ich mich doch getraut. Ging doch, war doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Mhm. Ne? Das war vielleicht jetzt äh, nicht nach direkt nach einer Therapiesitzung oder ein Coaching, ne? sondern vielleicht irgendwie, mh, keine Ahnung, in der in Urlaubszeit oder so. Oder wenn man sich mhm. mal eine längere Zeit nicht gesehen hat oder sowas, weißt du in so einer, Ja, da wäre nochmal ne, interessant. Das,
0: da wäre nochmal interessant, so ein bisschen das so zu, zu sezieren. Ne? Also zu gucken, was es ja, wirklich ja, ein Verhaltensmuster ja, oder klar. welche besonderen ja. Umstände haben genau. denjenigen dazu geführt. Es
1: ja. äh, wird ja nicht unbedingt immer so auch aufgemacht. Ne? Es gibt, äh, ich kenne einige Klienten, die sagen würden, äh, als ich dann gemerkt habe, das ging mir gut oder es ging damit super, dass die dann zum Beispiel in der Therapie gesagt haben, das habe ich selber hingekriegt. Mhm. Und mein Supervisor, ich auch. mein mhm. Supervisor hat mir gesagt, ein Therapeut ist aus seiner Sicht erst dann ein guter Therapeut, wenn der Klient das Gefühl hat, ich habe es selber geschafft. Ja. Ne? Das ist nicht, dass das so. es was Manipulatives hat, genau. sondern weil damit deutlich wird, dass der Klient an seine eigenen Fähigkeiten glaubt. Und das Aber, ist ja auch mein Ansatz, weißt du, so dieses Hilfe zur die Selbsthilfe.
0: Ganz genau, das ist auch im Coaching, also es ist ja im Grunde genau das, also ja. ich arbeite ja auch, habe ich vielleicht auch schon mal gesagt, nach dem Ansatz von Kyle Rogers, der ja auch sagt, dass ähm, im Grunde der Klient schon alles mitbringt, ne? mhm. also der klientenzentrierte Ansatz, dass man sagt, im Grunde genommen alles, was, was der Klient braucht, hat er in sich ähm, und dass du mit Hilfe dieser Methoden ähm, im Grunde genommen einfach nur Blickwinkel ähm, genau. schaffst auf das Problem ja. und äh, interessant ist, das wollte ich nämlich auch sagen, ähm, ich glaube auch, was du gerade meintest, wie kann auch manchmal dann doch eher der Knoten platzen und wie auch nicht. Hm. Ich merke auch manchmal zum Beispiel, dass bei bestimmten Klienten, so also vom Bauchgefühl allein schon, ne, da merkt man einfach so, okay, die sind jetzt, die waren immer relativ analytisch so, ne, die waren immer ziemlich klar darin, was passiert, hm. immer sehr analytisch, äh, sind das aber noch nie so von der emotionalen hm. Seite her angegangen. Ne? und dann, also finde ich ganz spannend dann immer, also wenn man dann so mal versucht mit den Klienten so ein bisschen den Blickwinkel zu verändern Stimmt. oder vielleicht Methoden einsetzt, die dann genau das ansprechen, ähm, dass die dann für sich auch eher noch ein Aha-Erlebnis kriegen, ja, ja, weil es gar nicht so, sage ja. ich mal, immer das Gelernte ja. ist, sondern dann so ein bisschen auch wieder dieses ähm, Thinking out of the box, ne? <lacht> genau. wir sind schon über einer Stunde, ja. Gott, jetzt zeigen Wir zeigen mal drauf zeigen, wir. Also drauf zeigen also. ja, genau. Ja, ähm, ja. So, und immer wenn ich irgendwie hier ne, voll drin bin im Gelaber, musst du mich unterbrechen.
1: <lacht> Sorry.
0: Kein Problem. Tut mir wirklich leid. Alles gut. Alles ja, gut. ja ich finde, das Ich du war jetzt auch hast... am Ende.
1: <lacht> genau. Ich <lacht> muss <lacht> jetzt hier. Schluss. Nein, nee, aber. Schon... <lacht> ich meine, wir sind jetzt schon. Auch richtig schön gemütlich hier. Letzten Abend hier. haben ist ein komisches Geschwafel. Und, äh, genau. Man merkt auch Gleich echt. geht die Sonne wieder auf. Du. Nee, aber ähm, was die Folge betrifft, ich weiß nicht, hast du das Gefühl, wir haben die, die wichtigsten Dinge auf den Punkt gebracht oder. Ich, ich bin jetzt gerade mal gedanklich durchgegangen. Ich hatte jetzt das, was wir auf der Agenda stehen hatten. Komm, du eigentlich, willst du eigentlich nur ins Bett, sei ehrlich. Ja, eigentlich ja, ich habe keine Lust mehr. Ja. Nein, Quatsch. <lacht> ich ich bin nicht. tatsächlich genau wie du, ich jetzt voll im Fahrt. Ich könnte jetzt noch, glaube ich, noch zwei Stunden hier rumlabern. Ja. Im Moment bin ich tatsächlich wieder fit. Ich habe ja dir schon gesagt, am Anfang der Folge wir werden uns wahrscheinlich nur angehen nicht einmal passiert, war.
0: Nee, ist eigentlich ganz ja. gut gelaufen Wir sind jetzt, voll ne?
1: im Flow, jetzt könnten wir direkt nur drei Folgen drehen. Ne? Ja.
0: Ich hoffe, das spricht <lacht> jetzt auch wirklich, äh, also das spricht für die Folge, ne? also dass es ja. jetzt äh, nicht nur komplette subjektives ah, Empfinden ist, sondern dass die Hörer das jetzt auch empfinden und wo, wozu ich, ich, ich mache es ja eigentlich immer im, so nenne ich es ja immer so, das Outro, ne? also ähm, oder halt den Abschluss, ne? dann ja. wenn ich da nochmal komme und dann noch ein bisschen was zu so sagen, wo ich ja dann ja auch häufig immer genau. nochmal aufrufe zu fragen und ähm, ne? Feedback. Ich übrigens, du machst das richtig gut. Ja, ich finde, ich glaube, die Leute schalten wahrscheinlich schon ab, bevor das kommt, weil die sich oh, denken, jetzt kommt das schon wieder mit dem, äh, hier schickt uns eure Fragen. Mhm. Aber worauf ich wirklich nochmal eingehen ja. möchte, ist das, was du gerade meintest, Kurt. Wir kratzen ja viele Dinge dann immer in Folgen noch so mit an. Ja. Ne? So wie gerade Trauma hast du gerade nochmal angekratzt. Ja. Oder, ne? Also wir sind ja in viele Bereiche immer so kurz reingehoppelt, ähm, dass wir vielleicht da wirklich euch nochmal ähm, so ein bisschen ans Herz legen wollen. Uns fällt es unfassbar schwer, ähm, einzuschätzen, welche Dinge sind gerade sehr, sehr relevant auch bei diesem Thema. Also wir versuchen, so einen groben Überblick zu geben, Auch so ein bisschen versuchen wir auch so ja. wissenschaftliche Dinge mit reinzupacken. Aber so richtig, ne, Kurt, ähm, dass wir so das Gefühl haben, okay, das trifft jetzt komplett in den, den Puls der Zeit. oder wie kann man das sagen? Ja. Haben wir also, das Gefühl, was würdest du sagen?
1: Nee, aber ich glaube, guck mal, wir sind jetzt noch nicht mal ganz ganzes Jahr im Rennen hier. Ne? Ja. Äh, vielleicht brauchen wir auch ein bisschen... Zeit. Okay. Ich finde, dass die Sachen, die wir hier schon ansprechen, echt ganz cool sind. Vielleicht manchmal ein bisschen nischenhaft, aber also so Nischen im Sinne von so vielleicht nur bestimmte Hörer interessiert. Ja. Aber ähm, ich finde es trotzdem, ist, da, da bleibe ich einfach auch standhaft. Ne, wir sind ja jetzt hier auch nicht die, die uns hier, wie soll man sagen, wir wollen es ja jetzt nicht Einfach nur vermarkten, weiß wie ich das meine. Ja, das genau. Deswegen outen wir uns hier nochmal ganz deutlich. Wir wollen ja auch bestimmte Dinge zumindest wirklich gerne vermitteln. Also zumindest ja. euch als Hörer die Möglichkeit geben, Informationen darüber zu bekommen, weil aus unserer Sicht diese Dinge wichtig sind.
0: Vielleicht habe ich auch einfach immer das Gefühl, dass wir irgendwie so ein bisschen ähm, so hin und her springen und irgendwie keinen richtigen Leitfaden nee. haben. Nee, weil wir am Anfang viel Feedback bekommen haben. Ähm, dass so also ein bisschen der rote Faden fehlt und das stimmte ja, ja auch. Also das will ich das jetzt gar nicht. Wirklich, das stimmte ja. wirklich. Aber ja. seitdem bin ich da irgendwie total, glaube ich, ja. also ich, drauf festgefahren.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Um, aber
0: mh. na gut. Also Doch. auch da dürft ihr, euch, dürft ihr uns gerne euer Feedback ja. zu geben. Wünscht ihr euch das noch mehr immerhin weiter? Oder haben wir uns auch schon weiterentwickelt? Oder was können wir tun? Ich glaube, das ist auch die wichtigste Frage. Was können wir tun, um euch da noch ein bisschen besser entgegenzukommen. Finde ich wirklich, ja. find ich wirklich. Also
1: ich spreche mal aus meiner Sprache aus. Also wir laden euch dazu ein, gerne aktiv mit die Psychotriff Coach Settings zu, gesagt, gestalten. zu gestalten. Würden wir uns freuen. Ja. Ja.
0: So. Ähm, es war wunderschön. Ja. Wirklich. Ich echt total sagen. schön. Das war, glaube ich, der ja. erste lange Moment, äh, jetzt auch im Urlaub mal, den wir gemeinsam ja. alleine hatten.
1: Richtig, ohne Kinder.
0: Ohne Kinder, und was also allein, also auch wirklich, muss man ja mal so sagen, die Folgen sind ja auch insofern total schön, wenn wir die aufnehmen, ja. weil Kort und ich es wirklich so gut wie eigentlich nie schaffen, ja. muss man jetzt wirklich mal sagen, ähm, voll, also alleine irgendwie was zu unternehmen, ja. oder sich mal zu sprechen. Und es ist ja auch so witzig, wenn wir uns, wenn wir uns dann treffen zum Podcast, ne, sagen wir auch immer, dann können wir dann noch ein bisschen quatschen, oder machen wir das noch, machen wir das noch. Ja. Ja. Leider schaffen wir es nicht immer. Ja, klar. Aber, ja. Ja, ja, äh, mal noch irgendwie. Ach, mach ich mal.
1: klar. Ich möchte aber auch an dieser Stelle nochmal ein Danke aussprechen. In deine Richtung machst das immer echt super. Mit dem Schneiden, ich möchte nur mal sagen, das komplette Layout, Homepage, äh, Intro, Outro, äh, Sound schneiden, alles, ist, alles ist deine Arbeit. Möchte ich nochmal sagen. Oh, ich werde immer cool, wieder, ne? ja, ich werde immer wieder angesprochen, so, er äh, macht das denn alles? Und dann sage ich immer, er ja, macht alles gut. Ja, höre ich öfter mal Respekt na, aber möchte ich auch nochmal sagen, vielen Dank, na, dass du das so auf dich nimmst. Und wir müssen einfach gucken, ja, gut, ich, ich denke, Dankeschön. nach einem Jahr werden wir mal in der in unserer Jubiläumsfolge nochmal schauen, wie wir dann da weitermachen.
0: Na klar, auf ja, jeden Fall ja, machen klar. wir. Wir okay. ja, wollen
1: ja unsere Qualität halten.
0: Ganz genau, Und, ganz genau. Ja. Aber ne, genau, eine Jubiläum, Jubiläumsfolge gibt es auf jeden Fall, das habt ihr jetzt ja. schon mitgekriegt. Und ähm, na, ich glaube, genau. das wird auch nochmal ganz witzig. Ähm, ja,
1: die machen wir auch zusätzlich zu unserem Zwei-Wochen-Rhythmus. Also die machen wir einfach als die wir so. jubiläums zusatzfolge ja. ja.
0: Genau, cool. also in diesem Sinne, ähm, kommt ja. gut ins Bettchen oder zur Arbeit oder Richtig. wo auch immer hin. Und oh, ähm, wir freuen uns, wenn ihr nächstes ja. Mal wieder dabei seid.
1: Richtig, bis dann. <lacht> ciao, Rügerchen. Ne? Ja, ciao, scheiß Herz.